0: Boas noites, obreiros, e todos os que nos acompanham. Que Deus lhes bendiga a todos. Ustedes. E aqui estamos dando início a uma semana mais de Obreiros em Foco. Você pode acompanhar o programa Obreiros em Foco de lunes a viernes às 22 30 através de nossa página oficial em Facebook, como também em nosso canal de YouTube, Obreiros Universal Argentina. E também, por Rede Alelúdia, FM 106.3. E a cada noite que aqui estamos, estamos com um objetivo, ajudar-lhe, orientar-lhe para que usted permaneça em la fé. Faltando alguns minutos para que termine o programa, vamos atender o momento la oração. Vamos unir a fé e juntos vamos a buscar a Deus. Eu vou oferecer-lhe uma bonita canção e já em seguida regressaremos com todos. Incluso antes de que evadiamos esta canção, eu quisiera que o senhor amara ao maior número de seus contatos, que seja possível, e lhes invitar a acompanhar pelo programa Obreiros em Foco. Vamos a esta canção.
1: em en presença Me quero sentar aqui, a tus pies Envuelto en este santo lugar No quiero más salir No estoy por bendiciones Tú no debes nada para mí, más de lo que me puedes proveer, Jesús te quiero a ti. Perdona cuando hice todo en automático. Perdona, cuando fingí estar cansado, quiero volver al comienzo. Abro mi corazón a ti.
2: Siga sí, conectado a las redes sociales de Obreros en Foco. Usted puede ver todos los mensajes que edificarán su vida. Vea el programa Obreros en Foco. Reciba mensajes de edificación y sepa lo que sucede en las caravanas. Siga las redes sociales: facebook.com barra obreros Universal Argentina, twitter.com barra obrerosarg, instagram.com barra obreros universal argentina. Puede enviarnos mensajes hacer sugerencias y sacarse las dudas. Crezca espiritualmente. Volver a Dios es posible. Él tiene un plan de rescate para usted. Siga los mensajes para su crecimiento espiritual. Entre y síganos en las redes sociales. Quien está alejado de la presencia de Dios piensa que nadie ve las lágrimas que derrama en su almohada la angustia la sensación de estar sola y la impresión de que a nadie le importa a veces le hace pensar que lo mejor es desistir y que nunca será perdonado usted que está alejado de Dios y no sabe cómo volver vea este relato de una persona que también estuvo así pero por la misericordia de Dios fue rescatada
3: Mi nombre es Sandra, yo fui obrera durante tres años, Eh, me acuerdo cuando yo estaba en la obra, era una obrera muy dedicada, Eh, me acuerdo que siempre estaba eh, dispuesta para las personas que estaban sufriendo, mi caída comenzó desde que yo me enfrié espiritualmente, porque yo dejé de leer la Biblia, de ayunar, de orar, Eh, ya no lo hacía y así fue como me fui enfriando espiritualmente y ya veía las cosas de otra manera, digamos. Fue un domingo, yo entregué mi uniforme y yo dije que iba a seguir yendo, pero no, no seguí yendo. Eh, así como dejé de ser obrera, dejé de, dejé de ir, a la, de, no fui más a la iglesia y volví para el mundo. Yo estuve apartada ocho años. Eh, dentro de esos ocho años que estuve apartada, Eh, no me fue nada bien, digamos al principio era todo bueno pero después fue pasando el tiempo y conocí los boliches, las salidas y ahí conocí el mundo lo que yo no conocía antes lo conocí Eh, cigarrillos, alcohol, boliches yo pensaba, eh, digamos en ese momento a mí no me importaba digamos de mi salvación, pero había momentos que yo me acordaba de Dios siempre Dios estaba presente, digamos siendo así que yo haciendo todas las cosas mal y sí, había pensamientos de que como yo antes tenía mi salvación y yo sabía que en ese momento no era salva. pero qué es lo que hacía yo, quería olvidarme de todo eso y, y, y seguía haciendo las cosas mal igual pero en mi, en mi conciencia siempre estaba eso durante esos ocho años yo eh, pensaba que cuando yo estaba en aquel tiempo sirviendo a Dios yo era feliz y yo ya no la estaba pasando bien, digamos. Había momentos que me acordaba de esa felicidad cuando yo era obrera. Mi peor momento estando lejos de Dios eh, fue cuando eh, tuve a mi primera nena que... Mi marido también estaba muy mal, estaba en los vicios, estábamos en, en mal económicamente y entonces eso fue lo que me llevó otra vez de vuelta. Yo no aguantaba más los problemas, él estaba sin trabajo y mi nena había nacido y ella te, tuvo un problema, en él nació con el pie doblado y eso fue lo que, que me llevó de vuelta ¿no? a, hacia Dios y a pensar y en volver. Tuve que enfrentar eh, mis vicios Eh, la depresión, pensamientos de muerte, desempleo, me costó, me costaba volver a mí, porque yo quería, si bien quería volver, pero no no podía, digamos, había algo que no, no me dejaba volver. Cuando toqué fondo, cuando mi hija tuvo ese problema de nacimiento y yo decidí volver, no tenía fuerzas. El problema de mi hija fue lo que me hizo re- regresar, ¿no? Hacia Dios.
1: Nunca de no, sa de la oscuridad. Hay nuevo día, nuevo amanecer. En esta casa hay puertas abiertas, personas buenas.
3: Hoy yo estoy eh, feliz porque tomé la mejor decisión de volver hacia Dios. Hoy yo soy libre de los vicios. Hoy no tengo más depresión ni ni deseos de muerte. Eh, Hoy mi hija está bien, gracias a Dios. Mi esposo también. Hoy yo hago parte de la EBG. Eh, Hoy ayudo a otras personas, salgo a evangelizar. Eh, También estoy en la EVI, ayudando también a los niños. Hoy volví con muchas ganas de volver a empezar eh, y estar firme. Hoy tuve la oportunidad de ser rescatada y hoy soy feliz.
2: En el canal de Obreros Universal Argentina en YouTube, usted encontrará videos para la edificación de su vida, contenido del programa Obreros en Foco con transmisión en vivo de lunes a viernes a las diez y media de la noche y mucho más. Acceda a www.youtube.com barra Obreros Universal Argentina y suscríbase. Recuerde activar la campana de notificaciones para mantenerse al tanto de todas las novedades de nuestro canal.
0: Si usted, obrero, está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Envíenos un WhatsApp al 11 61 96 86 30 y en breve estaremos brindándole la orientación que necesita. Momento de meditación. Yo quisiera hoy hablar con usted de un tema extremadamente importante: comunión con Dios. La comunión con Dios es como Um matrimônio, por exemplo, se o marido e a esposa, eles não têm intimidade entre eles, se não há aquele momento que eles entram ao quarto, cerram a porta e adiam, se relacionam. Você sabe que em um matrimônio há deveres e direitos. Mas em aquele momento que eles estão e nelo quarto, com a porta cerrada, as solas, não é momento de cobrar deveres, direitos, não. É o momento que uno se dá É aquele momento que há, sabe, um intercâmbio entre eles de palavras, de amor, de carinho. Se não existe essa intimidade, se todas as noites eles entram ao quarto, se aquestam, um se vuelve a um lado, o outro a o outro lado. Passa um dia, passa uma semana, passa um mês, meses. Donde onde vá a chegar esse matrimônio? Quer o que vai acontecer com esse matrimônio? Com certeza vá a fracassar. E há muitos matrimônios que Hão vivido de aparência, matrimônios que parece que estão vivos, mas estão muertos, justamente porque não existe essa intimidade, matrimônios que hasta caminham por la calle, delante de los demais hasta de manos tomadas, pero não existe essa intimidade. E quando hablamos de lo espiritual com Deus, nosso casamento com Deus não é diferente. Acompanhe o que o Senhor Jesus disse em Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Leia comigo. Pero tu, quando ores, entra em tu quarto, cierra la porta e ora, ora a tu padre que está em secreto, e tu padre que vê em lo secreto te recompensará em público. Obreira, obreiro, aqui quando Jesus disse entra em tu quarto, cierra a porta, ele está falando lá intimidade que tem que haver com Deus, la comunhão que tem que haver com Deus. Aquele momento que você está a solas com Deus, e aí, você não pide nada, você não pide por família, não pide por salu, por los problemas, las lutas que está enfrentando. No... Esse momento é es aquele momento que você se dá para Deus. É aquele momento que você, sabe, dedica, dedica-lhe a Deus... Palavras de amor, de carinho, de adoração, de alabança. És aquele momento que sua única preocupação é buscar a presença de Deus, és adorá-lo, és exaltá-lo. És esta comunhão, és esta intimidade que tem que haver entre uno e Deus. Es esta comunión que usted, que yo, no podemos, de, no podemos dejar de tener con Dios. Vamos a una pausa y ya enseguida seguida regresaremos con todos.
2: Los obreros son una pieza fundamental en la obra de Dios. Son personas que separan parte de su tiempo y con dedicación y compromiso sirven a Dios y ayudan a quienes están sufriendo. Es por eso que todos los domingos a las ocho y media de la mañana se realiza la reunión con todos los obreros pensando en el cuidado del alma como también reciben una palabra para alimentar su fe y orientaciones referidas al servicio de los obreros en la obra de Dios. En Avenida Corrientes 4070 Almagro con transmisión por videoconferencia para todo el país.
0: Todos os domingos, às 8 h da manhã, temos esta reunião, que é uma reunião de apoio espiritual para todos os obreiros e colaboradores. Esta reunião é es realizada desde o Templo de la Fé e com transmissão por videoconferência para todas as iglesias. A hora que você vai acompanhar esse testemunho de Gustavo, Gustavo que viu fogo e terremoto, ele permaneceu, ele passou por lo que passou, Pedro sobreviveu porque ele não derrou que ele Espírito Santo se apagara dentro dele. só ele Espírito Santo nos pode livrar de los momentos que vemos fuego y terremoto. Acompanhe ese
1: testimonio. tantos tu voz me
4: Mi nombre es Gustavo, soy obrero hace seis años. Conocí la iglesia eh, a través de mi, la invitación de mi mamá. Yo decía que no tenía problemas, pero cuando me acerqué a la iglesia vi que sí, que yo era depresivo. Porque yo me, me estaba en mi casa a la noche y era llorar. Yo empecé a luchar ¿no? para liberarme porque aprendí que era un mal espiritual que yo tenía y yo no lo sabía. Haciendo las cadenas de viernes, buscando lo, la liberación porque aprendí que yo me tenía que liberar primero. Y, y bueno, después yo fui, me fui interesando ¿no? porque escuché hablar del Espíritu Santo, que yo iba los domingos, miércoles a buscar del Espíritu Santo y ahí yo entendí que el valor que tenía el Espíritu Santo para uno. Yo en una reunión del Espíritu Santo, yo recibí el Espíritu Santo, ¿no? Y, y ahí ya me empecé a sentir algo distinto, algo nuevo en mí, algo que yo nunca había sentido no dentro mío, de estar bien dentro de la iglesia a estar bien en todos los lugares de, fuera de la iglesia, ¿no? Yo me di cuenta que cambié mi carácter, porque yo era como una persona muy orgullosa, eh, yo miraba a las personas de costado, las miraba de arriba abajo y no escuchaba, la gente me quería hablar a veces para darme un consejo y yo no, no lo tomaba Que me sentía superior a la persona ¿no? que se acercaba a mí Y yo vi que eso después cambió Que yo me senté, me sentaba a hablar con las personas Escuchaba, así como las personas me escuchaban a mí Y, y eso fue algo nuevo ¿no? para mí, una experiencia nueva Y otra cosa también que me di cuenta ¿no? a través del, del proceso que, que me hizo una persona segura porque yo era muy insegura Entonces esa inseguridad a mí como que me, me atajaba para hacer cosas. Y ahora es distinto, ahora yo voy, tengo algo para hacer, voy y lo hago con esa certeza, seguridad que va a salir bien. Al primer año y medio que yo fui levantado obrero, ¿no? pasé un fuego y terremoto. Fue algo como que marcó un, un antes y un después en mi vida. Fue cuando entraron a robar la iglesia, quisieron llevar a la esposa del pastor, atacar a la esposa del pastor y llevarse el bebé, ¿no? yo me puse en el medio y recibí un disparo en la pierna. Bueno, y ahí cuando yo ya me desperté, ya estaba en la clínica, porque yo me había desvanecido, que había perdido mucha sangre. De ahí yo, del disparo, lo sentí, ¿no? que me entró por la pierna y después ya no me acuerdo más nada. Después yo me desperté ya que me habían operado al otro día en la, en la clínica. Y bueno, cuando yo me desperté de la operación, ¿no? lo primero que hice fue destaparme y mirarme las piernas. Y si yo me vi las piernas, las dos piernas vendadas. Y, no, y yo dije, me dije adentro mío, me agarré, cerré los ojos y dije no, ¿por qué a mí? Y que yo empecé que eran a dos piernas y que yo no iba a poder caminar porque los médicos me habían dicho, a mi mamá, a mi papá, que se juntaron ellos con la conferencia de médicos, que yo tipo, tenía que hacer rehabilitación ¿no? para volver a caminar. Que ellos me daban para que yo haga seis meses. Y de ahí me iban a ver otra vez a hacer unos estudios para ver si las piernas iban, porque supuestamente iban a quedar las piernas desparejas. Tuvieron que cortar una pierna para arreglarme la otra, porque me había roto tendones, articulaciones, las arterias de las piernas, eh, ¿no? que eso me, me iba a impedir volver a, a ser una persona normal, como se dice, ¿no? por ver a caminar parejo. Y, en, y antes de los seis meses, ¿no? que me dijeron los médicos que yo tenía que hacer eso, no. Yo a los seis, al mes me bajé de la cama del hospital con las muletas, caminando, que los médicos no podían creer, me dijeron que era imposible que yo ya esté con las muletas al mes de lo que me había pasado no, a pesar del disparo que yo recibí ¿no? nunca yo pensé en desistir bajar los brazos porque yo sentía una fuerza dentro mío que, que me daba ¿no? la, la gana de seguir luchando de decir que yo iba a poder seguir caminando bien nunca se me pasó por la cabeza ¿no? por más pensamientos que me ponían me hablaban mi familia que para qué vas a la iglesia que para qué esto vamos a hacer el juicio a la iglesia y yo dije en un momento dije no, nunca que no que no porque... Me pasó en la iglesia como me podía haber pasado en la calle. no no, es que no, Yo nunca, nunca eché la culpa diciendo Dios me sacó la mano de la cabeza. no Y me pasó dentro de la iglesia y yo seguí luchando, nunca bajé los brazos. Y otro desierto que pasé ¿no? yo estando de obrero fue que yo había invitado a una vecina mía de ahí a dos cuadras de casa, que ella me pedía ayuda, ¿no? yo la invité a la iglesia. Y ella ahí fue curada de HIV arregló los problemas con la familia, con los hijos, ¿no? Y bueno, y después de ella el año y medio de estando firme en la iglesia, también luchando por ella, ¿no? ella fallece de una CB, una CB fulminante que le dio, ella fallece. Y de, la familia, eh, bueno, se puso contra mí, ¿no? me empezó a atacar diciendo que ella le agarró la CB por, por por ir a la iglesia, ¿no? Entonces me echaba toda la culpa a mí, que yo era un asesino, ¿no? Por llevar a la señora a la iglesia. Y bueno, después de eso, bueno, tuve que hacer denuncias yo a la comisaría para poder salir tranquilo porque me habían amenazado de atacarme donde yo trabajo, en el negocio. Eso es de cierto que yo pasé, ¿no? Que yo no lo hubiese superado, no lo hubiese vencido si no hubiese tenido ese verdadero encuentro con el Espíritu Santo. Hoy mi servicio a Dios ¿no? es todo en mi vida. O sea, tengo toda mi vida entregada para servir. Mi comunión con Dios hoy la cuido, ¿no? Participando en las reuniones, dando lo mejor de mí en las reuniones, buscando de Dios. Buscando las madrugadas del Espíritu Santo, fortaleciéndome con la palabra. El Espíritu Santo para mí representa mi vida, no es todo lo, lo, lo más valioso que yo tengo hoy en día. Yo sin el Espíritu Santo ahí no estaría acá.
1: Ya vi fuego y fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, pero tu voz me calmó.
0: A chegada é o momento de la oração. Vamos a hora a hablar com Deus. Vamos a unir la fé e juntos a buscar a Deus. <música> nuestro Deus, nuestro Padre. Deus todo poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, e no nome do Senhor Jesus, entramos em tua presença, e tu dizes, meu Padre, em tua palavra, clama-me, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes que tu não conheces. Me Padre, há pessoas neste em momento, que se encontram desesperadas, tristes, afligidas. personas, meu padre, que não apenas han pensado, pero han tentado quitar-se la própria vida, porque já chegaram ao limite do sofrimento. Já não aguentam mais. personas que já não sabem mais que fazer. Me padre, delante de los problemas que estão vivendo, não vem salida, não vem solução. hijo que está em las drogas, el marido que é alcoólico, são los golpes, los maltratos, los insultos en el matrimônio. É la família que dia a dia se está desintegrando, a causa de pleitos, de ódio. Personas que se encontram enfermas, dessalciadas, sem nenhuma esperança para a medicina. Personas que sofrem com depressão, com ansiedade, com tristeza. Que vivem, me Senhor, uma vida marcada por fracassos, derrotas. Espírito Santo, vem a hora al encontro dessa pessoa, donde queira que ela se encontre, e que Tu poder se manifeste, que é de a ser livre de todos los males, e que ó oh Deus é de a paz, la paz de Tu Espírito, me Senhor bendiga a todos los obreiros de toda a Argentina, bendiga a os obreiros de todo o mundo, a todos os colaboradores. Bendiga-me, Senhor, a todos os que não são obreiros, pero nos estão acompanhando. Que tu, bendição, alcance a todos. Fortalece, renueva la fé. Bendiga a todos os diezmistas, a todos os patrocinadores de tua obra. Que eles recebam, meu Padre, Prosperidade para seu trabalho, para todas as obras de suas manos. Em nome do Padre, do Hijo e dele Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bom, e assim terminamos o programa de hoje pelo Acompanhe Obreiros em Foco, de Lunes a Viernes, alas 22:30. 2.30. Tenham todos uma feliz noite, um forte abraço, que Deus lhes bendiga a todos ustedes e hasta pronto.